0: In dieser Folge erfährst du, was künstliche Intelligenz eigentlich genau ist und wie sie uns dabei unterstützen kann, unsere Welt besser zu schützen und vielleicht sogar zu heilen. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer. Ich bin Silvia und ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir unsere Erde wirklich nachhaltig schützen und heilen wollen, wir unseren Blick ganz, ganz weit aufmachen müssen. Damit meine ich, dass wir zum einen ganz tief in uns selbst reinlauschen müssen, und ich verwende hier ganz bewusst das Wort müssen, und zum anderen auch unseren Blick ganz weit nach außen richten dürfen. Auch hier nochmal eine Erklärung, was meine ich damit? Ganz tief in uns selbst reinlauschen deshalb, weil wir nur so rausfinden können, was wirklich unsere Stärke, unser, ja, unser Herzensthema ist, mit dem wir einen richtig großen und wirkungsvollen Beitrag leisten können für unsere Erde. Und mit nach außen schauen meine ich, dass wir uns öffnen dafür, was für neue Werkzeuge gibt es, wie kann uns die können uns die neuesten Technologien dabei unterstützen, unsere Erde zu schützen und zu heilen. Und da geht mein Blick einfach immer wieder in Richtung künstliche Intelligenz. Und ich halte es für absolut notwendig, notwendig im Sinne von die Not abzuwenden, dass wir uns alle mit dem Thema künstliche Intelligenz befassen, dass wir verstehen, was ist es eigentlich, dass wir verstehen, wie kann uns dieses Werkzeug dabei unterstützen, unsere Erde besser zu behandeln. Und deshalb habe ich mir heute zwei Expertinnen auf diesem Gebiet eingeladen, nämlich Simone und Janina vom DFKI, dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz. Ich wünsche dir ganz viele Aha-Momente und ganz viel Freude beim Lauschen. Ganz, ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, liebe Simone und liebe Janina. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Wir uns auch. Jetzt seid ihr gar nicht aus dem Bereich Garten und ähm, Pflanzen und sowas und dennoch ermute ich euch, meine Grüner geht immer Einstiegsfrage zu, bevor ich dann ein bisschen was dazu sage, wer ihr seid und warum ihr hier seid. Und zwar lautet diese Frage, hast du eine Lieblingspflanze und wenn ja, welche? Und wie trägt diese Pflanze deiner Meinung nach dazu bei, diese Welt ein bisschen besser zu machen? Und optimalerweise beantwortest du diese Frage in ein paar Sätzen. Ja,
1: ich kann gerne mal anfangen. Mhm. Wir hatten jetzt auch ein bisschen Zeit, uns Gedanken zu machen, was man da sagen würde, weil man schon wusste, dass diese Frage kommt. Und eigentlich mag ich total viele Pflanzen. Und eigentlich habe ich auch keine spezifische, die dann so diesen Umweltaspekt wirklich mit drin hat. Aber ich habe dann auf die Terrasse geschaut und dachte so, Strauchbasilikum finde ich richtig gut. <lacht> mhm. Weil das zum einen total gut riecht. Ich mag es total gerne im Essen. Und es sieht auch schön aus. Ähm, wir haben hier das mit den lila Blüten. Mhm. Und ähm, da sind natürlich auch total viele Insekten immer dran, viele Bienen. Und das finde ich auch total schön. Wunderbar. Ich danke dir, Janina.
2: Ja, wenn ich da einfach ganz kurz das anschließen dürfte. Ich habe jetzt zwar nicht so die einzelne Blume, die ich total gerne mag, aber bin immer mega begeistert von den Blühstreifen, die man jetzt eigentlich immer mehr an so Gehwegen, aber auch an Feldern und Äckern findet. Und selbst wenn die Felder schon abgeerntet sind, stehen die immer noch und blühen halt, finde ich, in den allerschönsten Farben. Ähm, und ich denke, dass das halt äh, ein Paradies ist für für Wildbienen und ja, vielleicht auch für Vögel. Und ähm, dass die natürlich auch, selbst wie gesagt, wenn auf dem Feld jetzt nichts mehr steht, ähm, den Tieren halt einen Lebensraum ähm, bieten mhm. und eben auch zur Artenvielfalt beitragen ja. und ja, wie wir immer so schön sagen, zur Biodiversität. Ja, vielen Dank auch an dich, Simone.
0: Zwei wunderschöne A Antworten, auch wenn ihr nicht aus diesem grünen Bereich, doch ihr kommt ja schon irgendwie aus dem grünen Bereich. Simone und Janina kommen nämlich vom DFKI, das ist das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz und da aus, ähm, ja, ich sag's mal so, aus einer Abteilung, die sich eben damit befasst, wie kann uns Künstliche Intelligenz als Menschheit dabei unterstützen, ja, mit unserer Erde doch noch klar zu kommen und sie nicht ganz, ganz zugrunde zu richten. Das ist jetzt mal so das Hauptding. Vielleicht wollt ihr einfach noch mal ein paar Sachen dazu sagen. Was, ja, was, was macht denn das DFKI allgemein und insbesondere eure
1: Abteilung? Genau, das DFKI, also Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, generell beschäftigt sich, ja, wie der Name sagt, mit KI und der Forschung da drin, von Grundlagenforschung zur Anwendungsforschung und deckt dabei ganz viele verschiedene Bereiche ab. Es gibt auch verschiedene Standorte in Deutschland. Ähm, genau, und ich bin ähm, in Oldenburg am Forschungsbereich Marine Perception, äh, Marine Umweltwahrnehmung, äh, wirklich auch als Wissenschaftlerin ähm, angestellt und ähm, genau, wir machen eigentlich alles, was so mit KI und mehr zu tun hat, also passend auch schon zum Thema. Aber der Grund, weswegen wir heute eigentlich zusammen auch hier sind, ist, dass wir beide ähm, Teil des ähm, Kompetenzzentrums innerhalb des DFKI sind. Das Kompetenzzentrum KI für Umwelt und Nachhaltigkeit, kurz DFKI for Planet. Das soll quasi das Expertenwissen zu einem bestimmten Thema hier eben KI und Nachhaltigkeit bündeln, sodass wir da gemeinsam beitragen können. KI sinnvoll auch zum Schutz unseres
2: Planeten einzusetzen. Ja, kann ich auch nur wieder mich ein bisschen anschließen, Anja, Nina. Ähm, ich ähm, bin jetzt seit zwei Jahren am DFKI. Ich bin äh, keine Wissenschaftlerin. Ich gehöre zum Team Communications und Media. Das heißt, wir machen die, die Pressearbeit bzw. Die, die Unternehmenskommunikation oder Wissenschaftskommunikation. Und ähm, ich habe das mal ganz klassisch gelernt. Nach dem Studium habe ich äh, eine Ausbildung gemacht bei einer Tageszeitung. Übrigens in Bayern, liebe Silvia, mhm. und ich habe dann ähm, in äh, verschiedenen Ressorts bei der Tageszeitung gearbeitet und später dann hier in äh, Norddeutschland und ja bin dann so in die Wissenschaftskommunikation irgendwann gewechselt. Ich hatte das Gefühl, der Job hat ein bisschen mich gefunden und ich bin da mhm. mega happy, weil ich halt auch mit so Leuten wie Janina eben arbeiten darf, die... Ähm, Tatsächlich an diesen KI-Lösungen kommen wir bestimmt nachher noch mal ein bisschen dazu arbeiten, um den Planeten ein bisschen nachhaltiger zu gestalten oder auch Lösungen anzubieten. Ja, wunderbar.
0: Ich glaube, jetzt haben die meisten so eine Vorstellung davon bekommen, wer ihr seid und warum ihr hier seid. Ähm, bevor wir jetzt tiefer in das Thema gehen, wie künstliche Intelligenz zu, ja, zur Nachhaltigkeit beitragen kann bitte ich euch mal mit euren Worten ganz kurz zu beschreiben, was ist denn künstliche Intelligenz? Und ich bitte euch dabei, ein Gegenüber im Blick zu haben, die, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht eine Frau, die 75 ist, pensionierte Zahnärztin. Und die aus Überzeugung noch nie in ihrem Leben ein Handy, geschweige denn ein Smartphone besessen hat, immer noch mit ihrem 30 alte Jahren Mercedes durch die Gegend fährt, das der, der kein Bordcomputer, nichts hat, die vielleicht schon mal die Worte Smartphone und KI von ihren Enkeln gehört hat, aber ansonsten da einfach aus voller Überzeugung ja, einfach sich nicht dafür interessiert und sich nie damit befasst hat. Wie würdet ihr dieser Frau... Erklären, was ist künstliche Intelligenz? Was anfangen
2: ja
1: Ja, ich würde, denke ich, sagen, dass ähm, ja, KI zunächst also künstliche Intelligenz ist zunächst die Realisierung von intelligenten Verhalten oder auch kognitiven Fähigkeiten ähm, auf Computern und dass aber KI generell einfach ein Werkzeug ist, um ja in komplexen Daten also sehr sehr vielen Daten sehr ähm, ja komplexen Daten ähm, Muster zu erkennen äh, und das Ganze auch zu lernen also dass der Computer das auch lernen kann und ähm, das Gelernte dann zu nutzen um spezifische Ziele zu erreichen
2: du hast es uns ein bisschen schwer gemacht Sylvia weil du gesagt hast die pensionierte Zahnärztin hat ja kein Handy und keinen Computer und vielleicht <lacht> weiß nicht hat sie ein Auto nee hat sie auch nicht kein Wort Computer ne hat sie auch ja. alles nicht ähm, dann würde ich äh, vielleicht dazu fällt mir ein ähm, die Robotik gehört ja zur künstlichen Intelligenz und da versucht man gerade in der Pflege die ähm, Pflegerinnen und Pfleger zu entlasten. Die müssen ja unheimlich oft heben oder die müssen so einfache Dinge verrichten wie Essen verteilen oder vielleicht auch Medikamente. Ja, das ist schon wieder anspruchsvoller, aber sagen wir mal Essen verteilen oder die Menschen aus dem Bett heben und auch da... Ähm, Gibt es Forschung, die unter künstliche Intelligenz fällt, wo man praktisch diese Menschen entlasten will? Das heißt, man will den Arbeiten abnehmen, damit sie dann wiederum mehr Zeit haben für ihre Patienten und mit denen halt reden können und bei ihnen sein können und zuhören können. Das würde ich vielleicht der pensionierten Zahnärztin erzählen. Gut, dann versetze ich mich jetzt kurz mal in deren
0: Lage und ähm, sage ja, aber wie soll denn ein Roboter jemals ähm, sanft und gefühlvoll einen alten Menschen aus dem Bett heben oder einen verletzten Menschen?
1: Das lernt er hoffentlich
0: <lacht> mit der Zeit. Wie, wie kann der das dann lernen? Wie kann ich mir das so als Laie vorstellen? Also, man
2: kann sich das, glaube ich, als Laie vorstellen. Also korrigier mich, Anina, ich bin ja hier nicht die, die Expertin in der ähm, Wissenschaft, aber wenn man sich einen Roboterarm vorstellt, als Beispiel jetzt mal, ähm, der ähm, einem alten Menschen eine Tasse Tee reichen soll, als Beispiel, mhm. ähm, dann arbeiten die Forscher zum Beispiel im Moment daran, dass der dass die Hand dieses Roboters ganz, ganz feinfühlig ist. Und die wird natürlich nicht feinfühlig, indem man der irgendwelche Gefühle gibt oder so. Das ist alles natürlich Quatsch. Aber das sind dann ganz, ganz viele Sensoren, die auf so einem Finger sitzen. Und all diese ganz vielen Sensoren, die werden praktisch darauf trainiert, mit vielen, vielen Beispielen, um etwas sanft von A nach B zu befördern, zum Beispiel eine Kaffeetasse.
0: Mhm. Okay. Also am Ende
2: ist immer alles harte Mathematik, habe ich mir mal sagen lassen. Äh, man muss das alles berechnen und man braucht ganz viele Daten. Ähm, das hat nichts mit echten Gefühlen zu tun, hm. um das auch mal rauszunehmen. Ja, also das ist eine
0: total schöne Erklärung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du das an der Stelle so raus herausstellst, weil das ganz vielen Menschen, die hier uns heute lauschen, sicherlich ein bisschen was von der, Diffusen Angst nimmt, die ja bei vielen vor vorherrscht, ähm, dass da irgendwas entstehen könnte, was irgendwie einen eigenen Willen oder Gefühle entwickeln könnte und dann irgendwie was ganz Gruseliges mit uns vorhat. Ähm, und so, wie du das jetzt beschrieben hast, ist es ja wirklich was ganz Sachliches und auch ähm, durchaus nachvollziehbares, auch wenn man sich jetzt mit Computern sonst weiter nicht auskennt, dass es einfach nur auf die Menge der Daten ankommt, sozusagen, die dann
2: verarbeitet werden. Ich glaube, ich könnte sonst auch keine Pressearbeit für so ein Unternehmen machen. Man muss ja das nach außen auch irgendwie, ich sag mal, sichtbar machen, ne? was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen. Und ähm, das ich glaube, wir alle könnten das sonst gar nicht vertreten, weil ich, deshalb sage ich das immer so gerne. Also man macht KI für den Menschen, nicht gegen den Menschen. Man versucht ihm zu helfen bei den Dingen, die er vielleicht nicht gut kann oder bei den Dingen, ähm, wo, wo es nicht mehr genug Fachkräfte gibt. Also man versucht immer es etwas besser zu machen, was der Mensch ohnehin schon kann. Und ich finde es auch immer wichtig zu sagen, dass auch hinter jeder KI steckt ja auch ein Mensch oder
1: steht auch ein Mensch. Also es kann man gar nicht gelöst vom Menschen betrachten.
0: Ja, <lacht> lass uns da nicht zu tief reingehen, weil ich hatte jetzt schon auf der Zunge zu sagen, na, dann kommt es natürlich darauf an, was für ein Mensch hinter der KI steht. Aber ich glaube, dann kommen wir jetzt zu weit vom Thema weg, weil wir haben uns ja heute eben dafür ähm, getroffen, dass wir über ein Thema reden, wo ein Mensch mit einer guten Absicht hinter der KI steckt nämlich mit der Absicht, ja, unseren Alltag auf eine Art und Weise zu gestalten, dass es einfach unserer Erde mit uns etwas besser geht. Ähm, vielleicht könnt ihr einfach mal so ein paar Beispiele in den Raum werfen,
1: wo kann KI denn das Leben nachhaltiger machen? Ähm, genau, wir in letzter Zeit äh, nehmen wir oft auch die Ziele von nachhaltigen Entwicklung äh, dabei zur Hand, also von der UN die festgelegten Ziele, die schon seit jetzt, glaube ich, hat es circa sieben Jahren, gibt, die einfach so Handlungsfelder aufzeigen, in denen was passieren muss, damit wir eine nachhaltige Welt erschaffen können. Ja, für Wohlstand, Frieden und zum Schutz unseres Planeten. Und wenn man sich diese 17 Ziele anschaut, die zum Beispiel sein können, kein Hunger, saures Trinkwasser, solche Sachen, also wirklich die Bereiche Gesellschaft, Umwelt, aber auch Wirtschaft abdecken, ähm, da findet man irgendwie in jedem Bereich auch Beispiele und auch am DFKI, wenn man da jetzt schaut, ähm, gibt es wirklich in verschiedenen Bereichen Projekte. Zum Beispiel, wenn es um den Plastikmüll im Meer geht, ähm, da haben wir wirklich schöne Projekte, ähm, dass man da versucht, ähm, den ja, zu detektieren und klassifizieren und daraus auch Informationen zu gewinnen, ähm, die man nutzen kann, um Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, aber auch im Landwirtschaftsbereich ähm, ja oder KI in der Medizin, also ja, das sind so die großen Themen, sage ich mal, und dann kann man immer kleiner schauen, ähm, wenn man Projektbeispiele möchte.
2: Magst du noch was ergänzen, Simone? Ähm, ja, also dieses... Ähm die, die Meereswissenschaften, also die KI-Lösungen gegen den Müll in den Meeren, das, das beeindruckt mich schon sehr. Vor allem, ich kann überhaupt nirgendwo mehr entlang gehen, ohne nicht irgendwo Plastik zu sehen in irgendwelchen Gewässern. Also das ist ja etwas, das wir jeden Tag im Alltag erleben, ähm, egal ob ich, war letztes Jahr in, in Norwegen, und es war wirklich ein ganz einsamer äh, Strand und da lagen dann diese Nylonfäden aus den Fischernetzen, ähm, an denen kann ich nicht vorbeigehen, äh, ohne die dann aufzusammeln, aber auch wenn du hier bei den ostfriesischen Inseln am Strand entlang gehst, irgendwo ist immer meine Tüte oder ein leerer Plastikbecher oder eine Flasche oder wir hatten mal so ähm, Filmaufnahmen und dann wollten wir das zeigen, ne, dass, dass es Plastik gibt, und dann bin ich mit dem Hund hier spazieren gegangen also was man am Wegesrand alles findet an Plastik, das ist unfassbar. Und das ist, glaube ich, was für jeder, das eben auch sieht, dass das ein Problem ist und ähm, wo ich das ganz beruhigend finde, wenn, wenn ich weiß, ja, da wird halt an Lösungen gearbeitet, dass es, dass es besser wird. Mhm. Ne? Und ähm, das Gleiche ist, glaube ich, in der Landwirtschaft. Das, ähm, das ist in, mittlerweile ja in der Stadt auch angekommen. Ja, die Regale sind immer voll, aber die, ähm, die Menschen... Ähm, werden natürlich immer mehr und die Ressourcen bleiben ja. Wir haben ja deshalb nicht plötzlich mehr Felder oder mehr Wasser oder ähm, sonst was ähm, und haben dann natürlich auf der anderen Seite diese extremen Wetterereignisse. Also im Sommer ist es dann oft zu trocken, im Winter ist es dann oft zu nass. Da muss ich dann gucken, dass ich ein gutes Wassermanagement hinbekomme. Ähm, oder ich muss als Landwirt mich jetzt ja auch ganz anders verhalten, anders anbauen, weil wir Verbraucherinnen und Verbraucher wollen ja auch gerne, dass es biologisch ist. Ne? Wir wollen diese Massentierhaltung nicht mehr. Wir wollen ja eigentlich, dass die Landwirte ihre Arbeitsweisen ändern. Mhm. Und ähm, das, das sind so zwei ganz, ganz große Sachen, neben vielen anderen Dingen, die mich auch so in meinem privaten Umfeld... Also ich sehe es einfach jeden Tag. Und äh, ich glaube, andere sehen das auch. Also ganz, ganz sicher im Bereich der Landwirtschaft Wobei da natürlich
0: jetzt die Frage ist, wie kann denn da KI helfen? Also wie kann KI helfen, dass die Landwirte
1: ihre Methoden ändern? Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es ähm, so Roboter, die auf dem Feld langfahren und ähm, detektieren, was sie sehen. Also mit einer Kamera schauen mhm. sich an äh, Pflanze und Unkraut zum Beispiel und können das unterscheiden ähm, anhand oder also mit Hilfe von KI, ob es sich jetzt um die eigentliche Pflanze halt, die Nutzpflanze oder Unkraut. Und so kann man ganz spezifisch zum Beispiel nur das Unkraut entfernen, ähm, automatisch. Und braucht, und braucht auch dann auch. weniger Herbizide. Genau. Um, ja. ja, das ist irgendwie zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel. Ähm, oder auch, wenn es jetzt ins Wassermanagement geht, äh, wie viel man bewässern müsste, dass man das auch optimieren kann, je nachdem, was man was ja, ein Feld wirklich braucht, ähm, ja dass man das analysieren kann und optimieren kann. Also im Sinne von, ähm, dass einfach zum
0: richtigen Zeitpunkt die richtige Menge Wasser und nicht, ähm, was weiß ich, gegossen wird, wenn es gerade so brüllend heiß ist, dass das Wasser verdampft, bevor es diese Erde überhaupt richtig berührt, sondern dass da wirklich das Gießen so gemanagt wird,
1: dass es auch maximalen Ertrag bringt sozusagen oder genau. maximalen Nutzen. Mhm. Genau, und auch also auch Ertragsvorhersage ist ähm, auf jeden Fall ein Thema, wo man auch Satellitendaten zum Beispiel ähm, zur Hilfe nehmen kann und natürlich ganz viele andere Daten wie das Wetter, Also dass man auch Planbarkeit erreicht. Mhm um dann um dann
0: zu vermeiden, dass so viel weggeworfen wird. Zum Beispiel beim ersten Moment habe ich jetzt nämlich gedacht, was bringt mir das denn, den Ertrag vorher zu sagen im Bezug auf Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, das ist, ist dieser Punkt, ne? einfach so. diese Planbarkeit, dass nicht genau. so viel vernichtet werden muss, wenn dann auch an einer Stelle einfach viel zu viel da ist. Was mich daran jetzt noch interessiert, wenn ich mir jetzt so einen Roboter vorstelle, der da über dieses Feld fährt und das Unkraut entfernt, oder zumindest dabei in irgendeiner Form unterstützt, dann frage ich mich gleich, ähm, ist es nicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Also im Sinne von, kostet es nicht mehr, Ressourcen so einen Roboter zu bauen und den dann auch zu betreiben, als es vielleicht an Nutzen bringt letztendlich? Also ist es nicht eine Lösung, die irgendwie so am Problem vorbei sein könnte? An dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch, weil die Folge sonst einfach viel zu lang wird. Die Antwort auf die Frage, die ich gerade gestellt habe, ist natürlich ziemlich spannend und vor allen Dingen ziemlich entscheidend, wie ich finde. Deswegen gehe ich davon aus, dass Du diese Antwort gerne hören willst und damit Du sie auf keinen Fall verpasst, Empfehle ich Dir, trag Dich am besten jetzt gleich in den Grüner geht immer Newsletter ein, denn da bekommst Du von mir dann ganz bequem in Dein E-Mail-Postfach eine Erinnerung, sobald die neue Folge online geht. Den Anmelde-Link findest Du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Eine andere Methode ist natürlich, dass Du Dir den Podcast einfach in Deiner Podcast-App abonnierst, dann bekommst Du da eine Meldung. Wie auch immer Du es machen willst, ich freue mich auf jeden Fall auf Dich. Bis dann!